0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten, met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 28 februari 2024. In het nieuws vandaag dat in New York veel mannen tegenwoordig de tepels van David Beckham willen. Want een plastisch chirurg heeft uit de biecht geklapt. Hij krijgt veel van dat soort uh, verlangende mannen over de vloer. Die tepels van Beckham die zijn ook een beetje raar. Dat zijn namelijk geen ronde flippo's, zoals bij de meeste mannen, maar eerder amandelvormige tepels, waarbij de boven- en onderkant afgeplat zijn. Kleiner dan gemiddeld... Veel subtieler. En dat is wat veel mannen van hun tepels verwachten. Ze kunnen niet de luxe en het talent van Beckham krijgen, maar misschien wel zijn tepels. Ingreep schijnt snel achter de rug te zijn, een uurtje onder lokale verdoving en het is gepiept. Een stuk van de tepel wordt weggesneden. Het kost wel 5000 euro en ik vind voor die prijs zou ik de tepels in de vorm van het Radio 1 logo moeten kunnen krijgen, toch? Maar goed, de andere nieuwe feiten vandaag. De vogelgriep is aangekomen op Antarctica en dat is een ramp voor de pinguïns daar. Tenor Reinoud van Mechelen die predikt de Johannespassie voor de jeugd. En we vinden een woord voor het bezet houden van een stoel met een voorwerp. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Verontrustend nieuws, het klinkt in elk geval heel verontrustend. De vogelgriep heeft Antarctica bereikt. Thijs Kuiken, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent viroloog en ook gespecialiseerd in uh, vogelgriep... ...aan het uh, Rotterdamse Erasmusziekenhuis. Uh, uh, ja, het zijn uh, de Spanjaarden, een Spaans wetenschapsinstituut... ...dat uh, het gemeld heeft... De, ja, het arriveren van de vogelgriep op Antarctica, wat hebben ze vastgesteld?
3: Ze hebben vastgesteld dat in twee dode zeevogels, jagers, dat het hoogpathogene vogelgriep aanwezig is. Het is gevonden op een Argentijnse onderzoekstation en in samenwerking met de Spanjaarden is het inderdaad gedetecteerd.
2: Dus dat zijn en twee... Dit is
3: voor het eerst.
2: Ja, voor het eerst is een primeur twee dode vogels op Antarctica die uh, positief getest zijn op vogelgriep.
3: Dat klopt, ja. Dus we maakten ons al zorgen dat het virus vanuit Zuid-Amerika naar Antarctica zou gaan, al sinds een paar maanden. Maar nu is het voor het eerst echt dat het uh, vastgesteld is. Dat betekent dat het virus daar aanwezig is en dat allerlei andere... Vogelsoorten en zoogdiersoorten besmet zouden kunnen worden. Ja, maar dat ligt toch redelijk
2: ver van de rest van de wereld, Antarctica? Hoe kan een virus, ja, ik weet niet, duizend kilometer, tweeduizend kilometer reizen?
3: Ja, de andere plek waar het gevonden is het dichtstbijzijnde is uh, South Georgia. Dus dat is wel in het uh, Antarctisch gebied maar inderdaad uh, ver daarvan verwijderd, 1700 kilometer. Dat zijn de, de Sandwich-eilanden, geloof aan? ik, hè? Wat zegt u?
2: Dat zijn de Sandwich-eilanden, of daar in de buurt.
3: Uh, dat is in de buurt van de Sandwich-eilanden, dat klopt, ja. Um, er is een hele soort uh, uh, ketting van eilanden... die uh, vanuit Zuid-Amerika in de richting van um, Antarctica gaat. En waarschijnlijk is het virus ofwel... ...middels besmette vogels ofwel middels besmette zeezoogdieren... ...op het continent Antarctica gekomen. Dat zijn dan walvissen. Ja, waarschijnlijk. Uh, of dat zouden dan zeeolifanten kunnen zijn. Want die, we weten dat die besmet waren op South Georgia. En dat ze ook uh, in deze tijd van het jaar in de richting van uh,
4: Antarctica
3: gaan... ...om daar uh, hun voedsel te zoeken... Um, of het zijn bijvoorbeeld uh, um, deze jagers die uh, um, zeker met de wind mee gemakkelijk die afstand binnen de infectieperiode van vogelgriep uh, kunnen overbruggen.
2: Ja, Maar het is dus zeker geen menselijke fouten, menselijk ingrijpen of het gevolg van menselijke aanwezigheid.
3: Nee, dus de, de mensen die daar werken en ook mensen die daar als toerist zijn, die zijn al sinds... Uh, meer dan een jaar uh, erop voorbereid um, op dit virus. En uh, ze nemen alle maatregelen in acht om het virus niet um, Antarctica in te brengen. Dus ze zorgen ervoor dat uh, de, de kleren en de gereedschap waarmee ze aan boord gaan, dat die ontsmet is voordat ze naar Antarctica gaan. Nee, waarschijnlijk is het dit virus door uh, wilde dieren zelf verspreid... Zo is het waarschijnlijk ook gegaan in uh, Zuid-Amerika... waar uh, het virus in een paar maanden tijd... van de noordpunt tot aan de zuidpunt um, uh, zich verplaatst heeft. Waarschijnlijk met uh, vogels.
2: En is het een gevaarlijke variant?
3: Voor wilde dieren is het heel erg gevaarlijk. Het geeft echt hele hoge sterfte... tot soms wel 70% van een broedkolonie. In het afgelopen jaar zijn in Zuid-Amerika... ...honderdduizenden wilde vogels doodgevonden. En uh, er zijn ook meer dan tienduizenden zeezoogdieren... ...zoals zeeolifanten, zeeberen, um, doodgegaan hieraan. Dus ja. het is zeker een gevaarlijk virus, ja. Dus dat is bijzonder slecht nieuws voor de pinguïn? Het is inderdaad ook voor pinguïns die op Antarctica leven slecht nieuws. We weten dat uh, um, in Zuid-Amerika en in Afrika dit virus pinguïns kan besmetten en ook hoge sterfte kan veroorzaken. Ja, we maken ons zorgen dat er de kolonies die op Antarctica zijn... ook aangetast zullen worden.
2: Kunnen we daar nog iets tegen doen? Kunnen we hen op de een of andere manier
3: isoleren? Helaas niet. Nee, dat is niet mogelijk. Uh, in in zo'n uh, gebied die uh, zo onherbergzaam is... met zulke grote aantallen wilde dieren... is dat uh, uh, praktisch onmogelijk... En vaccineren? Dus het enige wat we kunnen doen is eigenlijk uh, goed registreren wat er gebeurt. Zodat we in de toekomst uh, maatregelen kunnen nemen. om te voorkomen dat zo'n hoogpatogene vogelgriepvirus weer um, vanuit de pluimvee-industrie in de wilde vogelpopulaties komt. Een ja. vaccinatie is ook. vaccineren is ook uitgesloten? Het is niet helemaal uitgesloten uh, voor wilde dieren. Dus men heeft uh, in Noord-Amerika heeft men de Californische condor. Heeft men gevaccineerd tegen dit virus? En dat geeft ook wel bescherming. Maar dat is een hele uitzonderlijke geval. Met een, uh, een bijzonder bedreigde diersoort die, uh, in, waarmee mensen contact hebben en dus gemakkelijk kunnen uh, vaccineren. Daar is het wel gelukt. Maar ja. dat is uh, voor de meeste wilde diersoorten uitgesloten. Ja. Is het denkbaar? Ik ben misschien. Al te zwartgallig,
2: maar is het denkbaar dat de pinguins ijzonaan verdwijnen?
3: Ik denk niet dat het uh, uh, waarschijnlijk is, omdat het om vrij grote aantallen dieren gaat. Dus wat men wel kan verwachten is dat deze uh, virusuitbraak tot een uh, sterke verlaging van de populatie kan leiden. En dat kan soms wel jaren duren voordat dat dan weer op zijn oorspronkelijke pijl komt... Maar niet dat het uh, virus de soort uh, als geheel zal doen uitsterven. Dat is iets anders met uh, een aantal soorten die nu al in hele kleine aantal voorkomen. Zoals een aantal soorten of sommige eendessoorten op de subantarctische eilanden die in heel klein aantal voorkomen en alleen maar op die eilanden. Daar is het wel mogelijk dat zo'n uitbraak uh, tot zoveel sterfte leidt dat. ...de soort niet meer uh, uh, stand kan
2: houden. Ja, maar voor pingvins zit dat gevaar er niet in.
3: Duidelijk, dankjewel. Thijs
2: Kuiken in Rotterdam voor ons. Goedemiddag.
0: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze
2: taal helaas nog niet bestaan. Een goedemiddag, Greg de Leeuw. Goedemiddag. Je hebt toch geen uim erleven zelf op dit moment? Nee, nee, nee. <laughs> Het had gekund. Dat wat kwam ik hier ook alweer doen? Ja. Dat is een uim-erleepenis. Een uim-erleepenis hebben we vorige week uh -huh. ja, gemunt. Hè? Ja. We hebben dat genoemd. Uh, nadat we eerder al zoiets als een fantoomplek... Goedemiddag ook Ruud of opdrachter van Dalen. Ja. Uh, wat, wat is ook alweer een fantoomplek?
5: Een fantoomplek is een plek die alleen nog in je herinnering bestaat. Omdat uh -huh. u intussen verdwenen hij weet, alles. is. Nu kamerheen vragen dat hij niet... Een kachelaar. Dat is <lacht> iemand die het altijd veel te warm heeft. Ja. <lacht> Je kunt ze echt uit, toch? Tien op tien, tien op tien. Wow. Ik denk dat ik de meeste nog wel weet, ja.
2: Uh, daarom ben jij hoofdredacteur van Vandalen. Uh -huh. Natuurlijk, jij bent de woordenboekman. Op wie wij nog in stilte rekenen om een paar, toch tenminste van onze ontbreekwoorden, ooit in de Vandalen te krijgen. Ja. Maar dat is een ander petje. Dat is een andere pet, ja. Een andere pet. Uh, vandaag draag jij de pet van jury van het ontbreekwoord. En we hadden... Een moeilijke opdracht waar we de luisteraar van Radio 1 een weekje zoet hebben meegehouden. Wat was die opdracht ook alweer, Rick?
6: In een theater, in het café of aan de rand van het zwembad. Mensen hangen hun jas of handdoek over een zetel en claimen daarmee die plek. Op die vraag werd deze week antwoord gevraagd.
2: Ja, Hoe noemen we, we dat? Ja, 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 we zijn er allemaal kwaad op, maar we doen het allemaal toch stiekem zelf ook wel een keer. Hè? De praktijk is weer
6: barstig. Ja, ja, ja. Inderdaad. Uh, moreel zijn we zo hoog aangeschreven, maar in de praktijk valt het soms vies tegen. Heb
2: je één idee, ja. hoeveel inzendingen er deze week zijn binnengekomen, Rick? Uh, ik stop
6: met tellen bij de duizend en ook hier was het weer boven de duizend. Krankzinnig, hè? Ja,
2: het is, uh, heel veranderen ja, ja, ja. op zoek. Het is prachtig hoe, ja. hoe de radio de mensen bij elkaar brengt
6: rond nieuwe vereniging. Woorden. Heerlijk. Ja.
2: Doe eens een greep.
6: Ja, Bij die reacties van de luisteraars waren grofweg drie categorieën te onderscheiden. Ten eerste de handeling op zich. Uh, bijvoorbeeld uh, reserkleren, een, een vlechtwoord, sorry Ruud. Ja. Maar het is bedacht door klas 2 van het. Co-bos in de les Nederlands van en ik citeer even letterlijk de allerliefste mevrouw Kasteels
2: reservekleren. Ja, er Prachtig toch in een hele klas die vind, ja, daarmee
6: bezig is. Ik vind het helemaal
2: wel goed. Eerlijk gezegd kleren. Ja, ja oké. Okay. Nee? Nou kijk, ja. uh,
6: okay. je mag hem meenemen in de ja. overwegingen. Naast de handeling op zich is de, de persoon die de handeling verricht, bijvoorbeeld de stoeligen.
2: Uh, alweer een vlekwoord uh, uh, uh. Stoeligen ja. ja. Heb je weer zo'n
5: stoeligen? Ja, alleen, ja. Factor, factor 7 Vind ik wel veel Je stoel is in liggen. het Engels ook nog wel wat anders hè? Pardon? Je stoel is in het Engels ook nog wel wat anders Als ik me niet vergis Is dus, het, Wat je produceert uh, Ah oké, okay, ja
2: ja ja, ja. <laughs> Je stoel is uh, voor mijn barkruk. Maar goed, andere uitzending. De rest van deze
6: discussie moet worden gevoerd met de studenten-improvisatie van Mechelen. En tenslotte, uh, naast de handeling op zich en de persoon die de handeling verricht, is het natuurlijk het ding waarmee die handeling verricht wordt. Ik noem als voorbeeld de Duitse handdoek. Ingestuurd, ingestuurd door Hans Karsenberg. De, de top 7 bestaat uit het beste van die drie categorieën. Oké, okay, ik ben heel nieuwsgierig. Ja? Oké. Okay. Jaap Heemskerk komt dus uh, bij de handeling met kleemjassen. Een werkwoord. Claimjassen. Een
5: ik vind hem goed. Ja, maar zou het niet net anders om moeten? Jaskleem. 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 Nee, ik claim je de jas. Uh, ja. uh, Wel, maar... Kijk, hier zit je met... Wat is het werkwoord jassen? Wat is een claimjas? Klaverjassen, klaverjassen daar zit dit. De... Ja, mij, deed, mij doet het ook meteen denken inderdaad, aan een, een, een kaartspel. Ja. We gaan claimjassen, in plaats van klaverjassen. Maar voor mij in de logica zit er iets vreemds in. Ik zou spontaan zeggen jasklemen door middel van een jas iets claimen. Jasklemen. Want het, het hoofddeel okay. is claimen. Daar maken we klas, uh, jasklemen van. Als jas claimen
2: van maken... dan, ja, dan
5: heb ik er al minder bezwaar tegen. Ja, maar, claim, alhoewel, maar dat jass is heel dubbelsinnig, he? Want dan, dan is het zo van je klemt inderdaad die bepaalde jas die daar hangt.
2: Dat ja, zal het ook bij kunnen betekenen. Ja, ja is een kleemjassen, leuk om dat op klaverjassen te denken. Ah, okay. En je klemt met jassen. Je ja. klinkt
5: met jassen, ja. dus je, Alleen, teniast... je dat niet zo in het Nederlands. Maar... Goed.
4: <lacht> Oké, okay, het wordt een lange ja. hit vandaag. Ja. Ja. Ja, 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 ja.
6: We hebben tot één. Benoit Hendricks, Chris de Bell en Didier Gijssen komen onafhankelijk van elkaar met
5: territoriseren. Territoriseren. Ja, daar zit... Een vlechtwoord. Het okay. is een vlechtwoord van territorium. Toch? En terroriseren... Maar is dat niet een beetje... Te
2: te breed, te breed, territoriën.
5: Ja, het is een beetje te breed en ook heel sterk. Hè? Als, je, als je gewoon een, 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 een stoel claimen, hè? reserveren, al terroriseren noemt. Um, ik, ik denk een heleboel mensen, want dat is een van mijn categorieën. Hè? Ik denk dat een heleboel mensen dit woord niet zullen gebruiken omdat ze zeggen, dit is veel te sterk. Ja. Daar zit terreur in, en dat is het niet. Hè? En sommige mensen doen het dat helemaal het, niet ja, uit ja, terreur, ja, maar gewoon... Ja, ja, het is ook onwetendheid. Ja, maar goed.
6: Ja, Oké, ja, oké. Okay, okay. ja. Ja, ja. Jelle Jansens En nu gaan we naar de mensen die het doen.
5: Jelle Jansen komt met de plekhacker. De plekhacker. Ik weet waarom die het doet. Natuurlijk het, uh, voor het, ja, de klank, hè? Ja, hacker Maar bij hacken denk ik toch eerder aan computernetwerken. En websites en alles wat met elektronica te maken heeft. Om dat te hacken kun je een stoel hacken. Je onrechtmatig toe eigenen. To Eventueel ja. zou het kunnen. Dat is dan een betekenisuitbreiding van het werkwoord hekken. Plekhacker. Er ja. een ja. virtueel hek omheen plaatsen. Uh, ja. Uh, uh, oh, ja, maar dan zou ik het met H E K <laughs> K <Black> E <-hacker. laughs> Ja, oké. <okay>, goed, uh. <laughs> ja, okay,
2: een Ga ik zei... jij even plekhekken uh, nog? Uh, ja. Ja, ja. Wij, wij, wij nemen uh, nog snel een drankje. Uh. <laughs> ja. <laughs> Ja, ben jij de plekhacker? Ja. Wij, wij halen de drankjes. Ja. Ik vind het wel kunnen. Het, ja,
5: bij uitbreiding. Bij, okay. Een tekeningsuitbreiding. uitbreiding, ja.
6: Goed. Diane Geens komt met de spotnapper.
4: De spotnapper? Dus met een A, hè? De spot ja, ja. Uh, als een ja, zo, kidnapper. Zoals
5: een kidnapper. Spotnapper. Een spotnapper. Ja, ja. Dat is, ja, vind, dat vind ik ook niet slecht. Ja. Uh, het zit zo'n beetje in dezelfde sfeer als de plekhekker. Een spotnapper. Een
2: snotpepper.
5: Een <laughs> snotpepper. <laughs> <Wat laughs> ja, een spotnapper. spotnapper. Oh, ik vind het moeilijk. Spotnapping. Ja, Ja, oké, okay, goed. Liever vindt maar, het ja, moeilijk. Vindt een, ik vind het een tongtwister. Ja,
2: ja. ik, ik wil spontaan een snotpepper
5: zeggen. Ja. En een
2: pleknepper. Ja. Pleknepper. Een
5: pleknapper. Dat is een combinatie hey, van de plekhekker black... en de spotnapper. Ah, okay. blacknapper. Een
2: pleknapper Een pleknepper.
5: Dat lijkt mij logischer dan een plekhekker.
2: We maken er een top
5: 8 van pleknepper zit Je maakt ertussen. Een,
6: ja, ja, een vlechtwoord van twee nog niet bestaande woorden. Ja, ja, ik woord. maak ik vind vlechtwoorden van vlechtwoorden. Ja. Oké, okay, pleknepper. <laughs> Hilde van Kouteren, Alain Truijts, Jan van Riet, Guido Luiks, Riet van der Wallen, Rune, Els Rotij en Hilde Quintens... ...komen onafhankelijk van
5: elkaar met de zetelkaper. Dat heeft het voordeel van de duidelijkheid. Zetelkapers. Een zetelkaper, ja. we hebben al een coupékaper gehad... Ja, dus de luidruchtige ja. man of vrouw die uh, begint te bellen in, in een treincoupé. Een zetelkaper. Ja. 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 Zeer goed. Ja. Ja. Heel doorzichtig. Wordt ja. gedragen door al verschillende mensen. Um, zeker meenemen in de ja. afweging. Weinig kleur. Ja. Dat wel. Dat wel. Kleur. Dat wel. Het is wel een Nederlands woord. Terwijl in de andere We zeggen altijd, we zijn op zoek naar een Nederlands woord. Zitten uh, hackers... Ja. Um, de
2: nappers.
5: De nappers. Ja, ja.
2: ja, maar goed... Het is een dat hoor ik mensen beter zeggen. Ja, ik ook. Ja. Goed, oké. Okay. Okay. Uh, Gerda Verschuren,
6: maar. misschien kan zij nog iets veranderen. Gerda Verschuren ja. komt met de plaatsgier.
5: Ja, ook mooi. Een gier, uh, hier natuurlijk in een, uh, de figuurlijke betekenis van iemand die zich iets toe-eigent, denk ik. Hè, van een, ja. Uh, ja. En die eigent zich uh, een plaatsgier. plaatsgier. Ja. En een klank vlak naast de aasgier.
2: Maar ik, ja. vind, ik vind wel, als ik dan zeg... Ik neem nog wel een paar drankjes of ik ga even iets doen. Kun ja. jij even mijn
5: plaatsgieren? Dat is weer moeilijk. Nee, hè? Dat dus, is lastig. Ja. Dus, ja, dus en, dat, dat merk je wel. Bij die anderen gaat dat iets makkelijker. Ja, hè? Ja. We mogen
2: ja. niet we gaan voor een te negatief woord. Want het ook. is niet altijd zo asociaal, vind ik. Jawel. Maar, maar goed, dus nee, 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 niet altijd. Eén plekje houden <gülparen> voor
5: je vriendin die ja, even nog ja, iets naar het toilet is of zo. Ja, klinkt nee, op, goed, ja plaats hier klinkt terreur. inderdaad, want daar zit zoiets van roofdierachtig. Ja, ja, dat, ja. Is, dat is wel heel negatief.
2: En het,
6: is, het is moeilijk te, ver, te vervoegen. Je kan er geen, uh, in, ja. niet in een andere vorm
2: klopt, uh, van gebruik van ja. maken. Ja, en hier is ook beren. Ook mest, hè. Ook dat, We moeten aan alles denken. Ja. Oké, oké.
6: Nog een laatste. Jingle Jungle, dat is een platenzaak in Antwerpen. Die we waarschijnlijk gezamenlijk hebben ingezonden. Jingle Jungle uh, komt met een hangovertje. Oké, okay, maar. Dat is het ding dus,
2: hè? Een hangovertje. Het ja, ding
6: maar,
5: waarmee je het doet. Maar dat, is, dat vind ik. Dat klinkt zo. Een combinatie van een Engelse constructie met Nederlandse woorden. Ja, voor kater. Ook? Een, een kater is een hangover. hangover. Hè? Dus maar een hangovertje. Uh, als je. Iets wat je ergens anders overhangt, dat is toch een overhangertje? Niet een hangovertje. En
2: een hangover, dat is nog iets anders, hè? dat is iets. Nee? Uh, ja, ja,
5: maar ik vind, die, ik vind juist dat dat
2: katerig gevoel wat erbij... is om te
5: eten. Ja. Whatever, It is ik, het is ingewikkeld. Ja, ik vind, en, en ik vind het een beetje on-Nederlands klinken. Dus ik, als het nu een overhangertje was, maar, ja, wat, wat, en dat is dan weer heel erg... Pja,
2: de in betekenis. Deze week hebben we acht mogelijkheden. Doe de ja. Black Napper erbij naast de Black Hacker en de Spot Napper. Ja.
6: Door, de, door Jelle Geens en Diane Janssens ingestuurd aan bij ja. deze.
2: Er komt een besluit aan. Ja. Wat is het ontbreekwoord? Deze week, Ruud Hendricks. Ruud Hendricks. De pleknepper. De pleknepper. En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het iets is wat we eigenlijk ter plekke hebben zelf samengesteld uit twee suggesties. suggesties. Maar het is dus de pleknepper geworden voor iemand die plaatsen vrijhoudt voor ja. zijn gezelschap. En daar allerlei kledingstukken, paraplu's, handtassen, jassen, handdoeken voor gebruikt. Gefeliciteerd aan onszelf. Met dank aan onszelf. Met dank aan een heel wat uh, mensen aan, die uh, onder andere... Aan de Jelle, Jelle
6: Janssens en Diane Geens, yes. inderdaad.
2: Yes. Die moeten trouwen. Yes. Uh, ja. Uh, ja. Uh, ja. Nieuwe opdracht, graag. Luisteraar
6: Steven Canoot is buschauffeur... en komt om die reden regelmatig op dezelfde dag... dezelfde mensen meermaals tegen... Tijdens zijn ritten door Wallonië en Brussel... kan hij in zulke gevallen re-bonjour tegen ze zeggen. Ja. Re-bonjour. Een mm. vriendelijke mens als hij is... zou hij tijdens zijn ritten door Vlaanderen... ook graag een Nederlandstalige variant daarvan willen kunnen
2: gebruiken. Her, dag. Het Nederlands... Ja, ga niet, is nee. Zoiets, ja. Nee. nee. Ja, wij, de Fransen hebben het prachtige re-bonjour... Oh, prachtig. voor iemand die je ja. voor de tweede keer die dag tegenkomt. Slopt. Ja. Wij hebben... niets. Hé, hey, hallo. Hé, hey, hallo. Hier. Ja, hallo, nog een keer. Derde ja. keer trakteren. Ja. Derde keer
4: trakteren. Ja, ja, ja.
2: Dat, is zo, dat zijn de, sta, de staande uitdrukkingen. We hebben daar dringend een nieuw woord voor nodig en uh, mocht u ons kunnen helpen met dat nieuwe woord, dat uh, zou bijzonder zijn. Dat, dat zou ja. eerlijk zijn. U kunt uw suggesties kwijt via de ontbreekwoordknop op de app van uh, Radio 1 of gewoon via, via de klassieke website Radio 1.be. Ik ben heel benieuwd. De Nederlandse versie van Rebonjour. Rebonjour. De held van de dag is uh, Reinoud van Mechelen, want hij predikt de Johannespassie voor de jeugd. Goedemiddag. Reinoud. Goedemiddag. Uh, we hoorden trouwens al een beetje Bach hè? in de jingle, ah, dacht prima. ik. Ja, ja. Ja. Uh, je bent een grote naam in de muziekwereld, want jij bent Tenor. Zo klink jij dus als je zingt. Ja. Over een maand is het Pasen. Dus dat betekent volop uh, passietijd, Johannes' passie, uh, Matthäus' passie, her en der. De landen zijn er uh, opvoeringen. En het vooroordeel is, dat is een stoffige bedoening voor oude, halfdode mensen. Ik trek het heel erg <lacht> op de fles, <lacht> Jij gaat daar dwars tegenin. Volgens jou is Bach springlevend... En uh,
1: niet alleen voor uh, bejaarde mensen. Ja, dat denk ik wel. Dat is een overtuiging waar ik al lang mee zit en waar ik op verschillende manieren werk van probeer te maken. En We hebben het voorbije zondag in Leuven al deels bewezen. Het was een, uh, ja, een beetje een risico, kunnen we wel zeggen, om, om het aan te gaan. Maar we hebben een, uh, voor een volle Sint-Jan de Doperskerk in het begin of in Leuven uh, de 50 minuten uit de Johannespassie gebracht. Wat heb ik gedaan? Ik heb... Uh, met een beetje schaamte in mij, omdat natuurlijk ik de volledige Johannespassie een puur meesterwerk vind. Maar ik denk dat voor een eerste ervaring voor kinderen. Maar eigenlijk misschien het is echt voor... voor kinderen? Ja, het is voor mij niet per se enkel voor kinderen, maar voor mensen die nog niet helemaal gewoon zijn aan Bach en aan die muziek. Even, oké, okay, ik. ik Pak hier nu de 50 sterkste minuten uit. Ja. En vooral de 50 minuten die ook nog echt wel een dramatische boog hebben. Die probeer ik eruit te halen. Ik geef je uitleg daarbij? We geven een korte inleiding. Dan mogen ze één koraal even ook meezingen. Na, na 10, 15 minuten muziek. Dus dan, mogen ze, dan komen ze nog even niet letterlijk uit hun stoel. Maar dan, dan mogen de mensen meezingen. En zijn kinderen tussen zes. Zitten alleen maar kinderen? Of? Nee, nee, nee. Er waren ook heel veel volwassenen. En nee. er waren eigenlijk ook heel veel volwassenen. die deze muziek nog niet kennen. En dat is voor mij ook een warme oproep, want we doen dit dus morgen terug uh, in Boutershem. Mensen die zeggen van, ah, oh, nou, zo direct een uur en vijftig minuten, dat is misschien toch wat veel. We hebben dit samen Tien minuutjes even uitleg van wat gaat er gebeuren en dan vijftig minuten uit de Januspassing met de Titels daarnaast, ik wil zeggen simultaan vertaling met uh, geen boventitels of ondertitels, maar zijtitels, om het ja. zo te zeggen. Dat de mensen helemaal mee zijn in het verhaal en dan proberen wij een heel expressieve versie te brengen. Dat probeer ik altijd, ook ja. als we een volledige... Want doen. er is iets met Bach. Bach is eigenlijk voor iedereen, hè? Ja, ik geloof dat wel. Bach is extreem uh, intelligent en in de manier van schrijven, maar ik ben ook veel minder intelligent als Bach zelf, dus moest iedereen zo intelligent moeten zijn als Bach zelf, om het te kunnen verstaan, dan, dan hadden we niemand die kon komen luisteren. Ik denk echt dat Bach... Maar je die, hebt die scholing niet nodig om het mooi te vinden. Nee, dat denk ik echt wel. En vooral om het mooi te vinden en om geraakt te kunnen worden door deze muziek. Want dat is echt... Het is de Jonas-passie is dan nog wat korter dan Matthäus-passie. Wij doen dan nog een, een gekortere, een gekortere ingekorte, gebalde versie en er gebeurt van alles en ja. nog wat en er is plaats voor, voor verschillende gevoelens die, die we daarbij kunnen hebben en Bach geeft ons een, een richting maar wij mogen zelf voelen wat we willen denk ik ja, je hebt drie stukjes meegebracht ja. het zijn niet de greatest hits die je hebt meegebracht
2: niet de arias die, we, die de meeste mensen kennen maar bijvoorbeeld de Joden,
1: aber schrien hun spraken. Ja, ik wou. Dat is, uh, het koor heeft verschillende rollen in, in de passie en hier zijn ze uh, het volk en het volk is in het passieverhaal niet al te vriendelijk. Uh, maar het passieverhaal
2: voor alle duidelijkheid, dat is het
1: leidersverhaal het van, van Jezus. Jezus. Inderdaad, sorry. Uh, het leidersverhaal van Jezus en hier zeggen zij uh, de, de de Joden schreeuwen in het rond en zeggen: als jij deze gaat loslaten, dan zeg je niet de vriend van de keizer. Daar roepen ze naar uh, Pilatus en en, uh, waarom heb ik dit stukje meegebracht, om eigenlijk ook wel aan de mensen te laten horen: ja, uh, het is wel actie ook: het is een, uh, een stukje actiefilm, uh, dit leidersverhaal, en, en Bach laat dat wel horen.
2: Ja, we praten er gewoon doorheen. Ja, ja. Heilig is het niet. Maar je merkt het ritme, ook die themaatjes, dat, dat kleine, simpele themaatje dat ja. constant terugkeert, waardoor het inderdaad bijna musicalachtig... Of
1: is ja, en we horen helemaal de schreeuwende meute die zegt van, nee, dit mocht je niet doen. En nadien wordt het... Ik wou niet alles weggeven natuurlijk, dan beginnen ze zeggen, weg, weg met hem en laten we, laten we aan het kruis nagelen. En wek, 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 dat horen we allemaal. Die ver, dus het is die echt... Die die erin zit. Het zit er helemaal in en ik wou in het begin... Hoor dus even de evangelist. Dus ik, zal, ik dirigeer het geheel, maar ik zing ook die evangelistenpartij, ja. de man die het aan elkaar praat, om het ja, zo te de zeggen. De presentator, hè? Ja, eigenlijk wel. Dus ja. Ja, neem, en die heeft antwoorden. Over, ja. Ja, <laughs> ja, dat en je hebt natuurlijk dat koor, dat commentaar
2: levert. Dat zijn hele gedragen, koralen. En dan tussendoor die aria's die recht naar het hart grijpen. Heb je een stukje echt van het koraal mee?
1: Ja, ik heb een koraal, waarom het, gelijk ik zei, het koor heeft verschillende rollen. En het koor, en dat vind ik heel leuk... Uh, is voor mij een beetje de lijn tussen de verschillende tijdsperiodes. We hebben het Leidensverhaal van Christus, 2000 jaar oud. We hebben het protestantisme, iets ouder dan Bach. Maar Bach, Johannes passiet trouwens dit jaar 300 jaar oud, toch speciaal. Schreef geschreven 1724. Ja, absoluut. En de koralen zijn een reflectie op het Leidensverhaal door... Het volk uit de tijd van Bach, maar misschien ook af en toe door ons. En ik, wil, ik ben hier zelf niet aan het zeggen dat het passieverhaal alleen voor gelovigen is. Want ik, ik was er net even aan het bedenken, iedereen die zichzelf even in vraag stelt of af en toe een vraag heeft bij het leven, denk ik, kan uh, een boodschap hebben aan, aan zulke muziek en aan zulke boodschap even van... Hmm, Waar ben ik allemaal mee bezig? En ik denk dat deze muziek daarmee kan helpen. Ja. En ik heb de koor als ik me niet vergis... naam alles vol in acht. En dat is net daarvoor. En dat is zo'n prachtig moment. Zegt uh, de evangelist, vertelt het... Maar Jezus ziet zijn lievelingsleerling aan het kruis staan. En zijn moeder. En hij zegt... Ik ga nu sterven, maar alsjeblieft, zorg voor elkaar. En nadien zegt het volk... naam alles vol in acht... In de laatste stunde zelf, in zijn laatste uur, denkt hij daaraan. En dan hoef je voor mij niet gelovig te zijn om te denken, wow, een moeder die haar kind ziet sterven, en waar het kind dan zegt, maar als ik er niet meer ben, alsjeblieft, zorg voor elkaar.
2: bijverteld, krijg je natuurlijk een extra lading. Komt dat ook aan in zo'n kerk,
1: zoals je het gisteren gedaan hebt? Ja, absoluut. Uh, dit, dit komt aan en dit is... Ik ben er met mijn muzikanten over bezig, maar ik denk dat dan... Uh, de mensen voelen dat. En ja. de mensen moeten het niet altijd allemaal begrijpen, maar voelen wel achteraf, wauw, hier, hier is iets hier is iets gebeurd. En ik denk dat als, als je dan de simultaanvertaling vertaling hebt die, je, die, die men kan meelezen en dan dit voelen en dan wij proberen het dan ook op die manier uit te voeren, dan denk ik dat, dat er van alles kan gebeuren in de mensen in hun hoofd en in hun hart. En ik denk dat dat ons misschien wat sterker kan maken. En, ik denk, en daarom ben ik heel blij om dit hier te kunnen zeggen. Ik denk dat dit echte muziek is die ons goed kan doen. En ook, heden, uh, ook vandaag de dag die naast alle andere soorten muziek kan bestaan. En ik ga heel eerlijk zijn, ik heb dit woens, uh, dus zondag gebracht en ik heb gisteren nog een generale gedaan. En nu dit koraal terug horen, vanavond breng ik het in namen ook, uh, maar terug ben ik telkens geraakt ja. omdat je gewoon voelt van... Ja, die, wat doet dat met iemand ja, die, die zijn zoon ziet sterven? en dat, dat geeft toch ook reflecties naar ons eigen leven en wat er eigenlijk ook vandaag de dag allemaal gaande is. Ook al ja. is het allemaal niet zo letterlijk, maar... Uh. Het, het zijn vitamines voor de ziel en uh, er
2: zitten prachtige aria's in de Johannespassie. Ik volg die als met vreiding en schritten.
1: Ja. Is er zo één, maar die heb je niet meegebracht. Zervliesen mijn herten. Ja, dat is... Uh, we hebben dus, ik heb in de ingekorte versie uh, een aantal aria's mo moeten wegnemen, maar in dit zervliesen dat is echt dan... En dan de vrouwenstem die zegt van, ik ben nu zo treurig dat mijn hart weent. Zervliesen mijn herten. De tranen stromen uit mijn Hard. En Bach zit het dan prachtig. Hij uh, zet de Obodacachus, dat is een rare soort van uh, lagere hobo, maar de fluit daarboven en je hoort gewoon, je voelt de, stra de, de tranen stromen en je hoort ze zelf op de grond vallen.
4: Thank you.
2: Zonder dat, krui... dat ik haar moet onderbreken, want ze zingt het zo mooi. Wie is ja, het hier? Het, ja, het is door Rottoi Mails. Uitvoering van het College van Vokale Filip Herwegen. Goed, morgen dus in de kerk van Vertrek ja. in Boutersem. De mensen zijn nog welkom. De mensen zijn nog welkom, absoluut. Iedereen is welkom. Een 50-minuten versie van de Johannes Passie. Ja. Met uitleg door Reinoud van Mechelen. Uh, heel erg bedankt voor je komst. Maak je heel veel succes wensen. En ik hoop dat heel veel mensen uh, ja tot Bach uh, komen Ja, ik hoop het ook. Dank u wel. Geluk. Goed, en daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad... van deze 28 februari. Dit is het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Ik ga vanmiddag naar De Kapper... Voor bijna kale mensen voelt dat alsof je naar het front wordt gestuurd met een houten geweertje. Er valt steeds minder te knippen, maar de kapster doet net alsof ik de vacht van een middelgrote lama op mijn hoofd draag. Ik zou een beetje eerlijkheid eigenlijk wel waarderen. Dat ik zo binnenkom en dat ze zegt, nou meneer Dijksoeren, knip dat zelf maar. Hier een schaartje, twee keer knippen links, twee keer knippen rechts, 45 euro graag. Maar zo gaat het nooit. Luisteraars, ik moet eerlijk zijn. Ik heb overwogen om mijn beroep, schrijver, als alibi te gebruiken. Dan hoef ik nooit meer naar de kapper. Want let u daar maar eens op wanneer u een schrijver op de televisie ziet. Die dragen hun haar bijna altijd alsof het door een motorisch gestoord kind met houtlijm op het hoofd is geplakt. Jan Wolkers zag er altijd uit alsof er twee reigers een nest op zijn hoofd hadden gebouwd. Maarten Biesheuvel, die zag eruit alsof hij de hele dag op een fiets over een dijk had gereden. En ik zou dat ook kunnen gaan cultiveren. Mocht ik ooit op de Vlaamse televisie verschijnen, dan ga ik klodders inkt in mijn haar doen. En ik ga kleine propjes papier erin drukken. En als ze dan vragen wat dat te betekenen heeft, dan kan ik zeggen... Sorry, ik zat te schrijven. Maar dat gaat nooit gebeuren, want ik zit goed hier voor de radio heb ik precies het goede haar. Maar goed, de kapper. Ik ben erg gesteld op de rare wetten die in een kapsalon gelden. Ik weet bijvoorbeeld nog steeds niet... of je via de spiegel met de kapper moet praten... of dat je gewoon je hoofd even opzij kan doen... om hem of haar aan te kijken. Ik vind het ook lastig als er mensen achter mij zitten te wachten. En die mensen die kijken mee hoe ik word geknipt... en die weten dan eerder hoe mijn achterhoofd eruit ziet... Ik ga vanmiddag, ga ik eindelijk eens net doen alsof ik naar een niet bestaand land op vakantie ga. Op de kapperschool is dat het eerste wat ze leren. Vraag de klant of hij op vakantie gaat. Dan heb je een gesprek. En ik ga zeggen, ja, ik ga op vakantie. naar Snegjof, een klein dorpje in Oezbekistan. Ze staan bekend om hun paardenworst. Die maken ze van een koe. Ik ga vier weken lang. Ik slaap samen met een Oezbeekse bouwvakker in een bed. Dat is traditie daar. Overdag ga ik fijn shabatsen. Dat is met een natte theedoek mensen van boven de tachtig op hun achterhoofd slaan. Ja, je moet je tijdens de vakantie aanpassen aan de plaatselijke gewoontes. Luisteraars, eens kijken hoe ze dat gaat oplossen. Ik denk door te zeggen... Lekker kort weer, meneer Dijksoren. Zoals anders. En dan zeg ik... Ja, wat moet ik anders?
2: Op vakantie, heerlijk. Ik onthoud het voor mijn volgende kappersbeurt. Nico Dijks in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1. Of uitgesteld in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.